0: La Red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es lunes, 12 de julio del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa a esta hora de la tarde. Pasamos revistas sobre lo más importante acontecido lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la Red Informativa que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas son
1: las informaciones más importantes en la red La informa para hoy lunes 12 de julio Gobierno decide ir como amigo de la corte en el caso de los galleros ante el Supremo Federal ¿Qué pasará en definitiva con las peleas de gallos? Lo sabremos en breve Luma se niega a entregar información solicitada por la Cámara a pesar de múltiples órdenes judiciales Alega el representante Luis Raúl Torres que la negativa responde a que hay familiares de altos funcionarios de gobierno metidos en Luma cobrando jugosos salarios. La burocracia sigue torpedeando el inicio de los trabajos en cuanto al cementerio de Lares. Líderes de organizaciones comunitarias aseguraron este fin de semana que los pasos se están dando, pero mientras tanto, Lares no tiene dónde sepultar a sus seres queridos. Activa más efectivos de la Guardia Nacional para el recogido de gomas porque los que se activaron la pasada semana no dieron abasto. FEMA aprueba fondos para reforzar la represa de patillas, pero se asegura que se necesitan 500 millones de dólares para lograr una construcción efectiva. Fallece hombre tras chocar con Valle en carretera 30 de Humacao. Muere motociclista en accidente en Avenida Boulevard en Levitón y en condición grave otro motociclista que chocó en la carretera 110 de Aguadilla. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Tal parece que los que abogan o aquellos fanáticos de las peleas de gallo en Puerto Rico no se rinden y van hasta las últimas consecuencias para evitar que una ley que fue promulgada por el gobierno de Estados Unidos continúe afectando las peleas de gallo en Puerto Rico. Y tanto así que en el día de hoy el gobernador Pedro Pierluisi anunció que se estaría uniendo como amigo de la corte precisamente ante el recurso legal que se mantiene en estos momentos en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El argumento del gobierno es que el escrito precisamente se sometió busca demostrar que si bien el Congreso tiene el poder plenario sobre los territorios, ese poder está limitado por la cláusula de comercio y lo que se hizo con los gallos fue una violación porque se trata de una práctica a nivel local y asegura también el gobernador que el gobierno continuará siendo un defensor del deporte, del pico y las espuelas. Tenemos cobertura completa sobre el particular y la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de, de precisamente hablar con el representante Che Pérez que fue uno de los que llevó la voz cantante el cuatrinio pasado para precisamente lograr el que las peleas de gallos se mantuvieran en Puerto Rico. Y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
2: Bueno, es la decisión correcta. Ya ya la esperábamos de igual manera. este Sabía que el gobernador todo el servicio iba a continuar con, con parte de lo que era la política pública también de la administración pasada y era respaldar a las la peleas de gallos este Es una industria que es millonaria y que de detenerse afectaría eh, miles de empleo, eh, directo e indirecto. Y pues yo entiendo que es el paso correcto que se ha tomado la administración, así que ya también se lo había adelantado a los grupos de los galleros que esto eh, iba a suceder. Así que se está cumpliendo con, el, con un compromiso. Y eh, de igual forma, pues levantando la voz ante la desigualdad que, que vivimos los puertorriqueños. Esto fue una ley que eh, aprobó el Congreso sin consultar con la comisión de residentes sin consultar con los puertorriqueños para eliminar la industria centenaria que genera miles de empleo así que eh, nosotros ahora mismo contamos con una ley criolla de igual manera que eh, eh, permite la que la carrera operen y se le está pidiendo licencia a cada una a pesar de la prohibición basado en ese mismo argumento es que nosotros es una actividad eh, eh, netamente puertorriqueña donde no afecta el comercio interestatal y por lo tanto pues eh, está está permitida y no hay jurisdicción dentro del gobierno federal para así prohibirla
1: pero dígame, dígame algo, eh, esta ley no se ha convertido en letra muerte en Puerto Rico toda vez que en Puerto Rico continúan las pelas de gallo
2: no, lo que sucede es una ley eh, que, que nosotros aprobamos el otro año pasado que la trabajamos en mi comisión que es de la autoridad del, del representante Juan Hernández Alvarado eh que eh, permite que se lleven a cabo las la actividades de las de gallos dentro de la gallera y le ordena al Departamento de Gestión de Puertas seguir escribiendo las licencias para operar las mismas. Esto, pues no, obviamente, esa actividad no puede interferir con el Comercio Interestatal. O sea que todo lo que se haga tiene que ser eh, eh, acá en Puerto Rico.
1: En este caso de, de la situación de las pelas de gallo, ¿cuánto puede haber perdido en dólares y centavos la industria gallística desde el momento en que se aprobó la ley para prohibirlas a nivel federal?
2: Bueno, eh, ciertamente ha sucedido pérdida, ha sucedido pérdida también a raíz de la pandemia, ¿no? o sea, prácticamente eh, todo se, se unió al momento. Se pudo haber perdido muchísimo más porque obviamente nosotros pero lo tra trabajamos una ley local que evitó eh, que obviamente estas leyes, estas galleras cerraron, por lo tanto han seguido operando eh, con cierta normalidad a pesar también obviamente de las, de las restricciones que hubo con la pandemia, pero sí eh, hubo muchos eh, galleros que se mudaron a otras jurisdicciones, hubo grupos de galleros de otros de otros países que dejaron de venir a, a Puerto Rico y eso pues ciertamente eh, afecta económicamente esta industria pero lo importante es que nosotros en el tiempo oportuno tomamos las medidas necesarias para evitar que esto pues eh, escalara a mayores y que como has visto pues tanto eh, de parte de la legislatura curiosamente eh, eh, los legisladores del PNP eso hemos sido lo que hemos sido vocales defendiendo esa industria y eh, de parte del gobierno estatal ahora eh, con nuestro gobernador Pedro Luis que están tomando las acciones para seguir defendiendo y levantando la voz en contra de este atropello
1: para aquellos que utilizan aquella frase que utilizaba la actriz de películas para adultos Amarna Miller en una promoción que se hizo en España y que de hecho fue eh, trending a nivel mundial, decía un pedazo de la promo, decía algo como que eh, vivimos en un país hipócrita, un país en que eh, aboga, la, eh, aplaude la vida pero permite que se mate en nombre del deporte y el arte. ¿Qué usted le diría a aquellas personas que eh, pues de alguna manera ven las peleas de gallo como un maltrato a los animales?
2: Bueno, yo, yo respeto la opinión de cada cual. Yo, yo tengo la mía. Yo no vengo de familia de galleros. Yo no soy gallero. Tengo familiares galleros. Eh, pero esto es un asunto eh, más allá de que, además de que es una industria, es un asunto cultural. Donde estas personas se entregan para cuidar estos animales. Y en la inmensa mayoría, el 95% de los casos, estos animales no mueren. Que hay que seguir tomando medidas, quizás. Uh -huh. eh, oh. Claro que sí. Eh, eso, eso es parte de. Y eso viene con, con el asunto de la prohibición a nivel federal. Y, y, y eso no lo podemos eh, evitar en esa parte. Así que tenemos que seguir mejorando. Puerto Rico es una de las jurisdicciones, eh en Latinoamérica que mejor. Eh, regula esta industria. Eh, estos animales tienen duran más de la expectativa de vida de un gallo en eh, eh, fuera de, de, pues de la preparación, duraría mucho menos. Así que esos argumentos pues van cayendo, pero ciertamente también respetamos aquello y, y que, que piensan distinto. Lo que sí es que no podemos eh, entorpecer eh, esa industria y tenemos que respetar esas creencias. En Estados Unidos eh, no se ha prohibido la caza, eh, que de igual forma eh, en muchas ocasiones se da de, de forma indiscriminada contra especies que están eh, amenazadas de estar en peligro de extinción. Eh, así que pues, yo creo que, que respetando a cada cual, eh, nosotros pues tenemos que permanecer trabajando y defendiendo la industria en un, en un pueblo que está eh, sumido de una crisis económica, es sumamente importante también defenderlo, porque aquí es la agricultura eh, la que se ve afectada eh, son los, las personas que trabajan en la confección de, de la parafernalia para trabajar en, el, en las galleras son los criadores de los gallos el que los recorta son los dueños de las galleras hay todo un, un entorno que se genera este económico alrededor de esta de esta actividad que es parte de nuestra cultura que debemos de defender sobre todo en estos momentos de crisis
1: Oiga, eh, en este caso, cuando usted presidía la comisión en el cuatrinio anterior, me imagino con su número de galleros se acercaron a usted, ¿qué le decían? Bueno, sí, este, muchos galleros. En un principio
2: también fue, eh, tengo que ser honesto, fueron un poquito fuertes en una parte porque y no se puede pelear por pelear. Uno tiene que prepararse, tiene que conseguir los argumentos necesarios para defenderlos. Eso fue lo que eh, una vez llegaron a mi comisión les planteé. Eh, me tomó un tiempo poder hacerlo entender y, y ver que era importante investigar y documentar lo que había, pero luego pues los resultados rindieron eh, frutos. Trabajamos una investigación que, que recopiló todos los datos que tenía que ver con, con la industria, tanto económico como en el área del, del deporte, de los animales, parte científica inclusive, la parte agrícola, eh, se documentaron, se hizo un informe de la comisión, se tradujo en inglés, lo utilizamos también para el proceso de cabildeo en el Congreso, y en aquel momento, pues, a pesar de que se aprobó, pues, logramos que por lo menos en el Senado no se introdujera eh, la enmienda de Peter Rothkamp, que fue el congresista que, que introdujo el, enmienda, el, proyecto, el proyecto que tenía dentro de la enmienda en Farmio, en la Cámara, pero lamentablemente luego, pues obviamente, en el, en el comité de conferencia no se dio eh, lo que esperábamos, y Finalmente el presidente aprobó la ley, pero eh, básicamente era eso, muchos preocupados, eh, muy preocupados por, porque iban a perder lo único que sabían hacer de toda su vida, pero gracias a, a Dios, gracias a, a que todos nos unimos como, como pueblo, la industria, y eh, pues logramos también pues, tra trabajar con una ley local para que pudiesen seguir operando. Bueno, es que las galeras están abiertas, las galeras están operando ya. Hay una ley okay, local una okay. ley local que permite el proceso de las licencias. En los momentos que estuvo cerrado, fue debido a que, obviamente, pues por la pandemia hubo un lockdown y se atendió dentro de las órdenes ejecutivas y se prohibía que se abrieran para evitar, obviamente, los contagios. Una que otra que en la cual se hicieron brotes. Pero ya, pues, ya esto se ha ido. Está
3: todo eh, corriendo normalizando. normal. Hay muchas más
2: personas vacunadas de igual forma. Eh, y eh, pues yo no tengo duda de que estén operando ¿qué corresponde ahora? bueno, está en manos del tribunal eh, obviamente ahora el gobierno de Puerto Rico ha entrado como amigo de la corte a favor de, de la industria gallística. hay otras organizaciones que de igual forma están solicitando entrar como amigo de la corte en contra de la industria gallística. Por eso también es bien importante que el gobierno se una, porque le da cierto peso. Entonces, ahí que bote sí. los argumentos necesarios para, para, para sostener lo que planteamos nosotros.
1: Expresiones del representante Che Pérez. De hecho, al momento, las peleas de gallo continuaron en Puerto Rico gracias a una ley que firmó la pasada gobernadora Wanda Vázquez, ley de la autoría, un proyecto de la autoría del. Otro hora, representante Ura Joan Hernández, que permite que en Puerto Rico se pueda mantener el deporte del pico y las espuelas. Al momento, para que usted entienda, las peleas de gallos se practican en Puerto Rico desde hace 200 años y generan sobre 20.000 empleos directos e indirectos. Y obviamente, por tal razón, el gobierno hará todo lo posible porque las peleas de gallos se mantengan en Puerto Rico.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
1: La onda tropical
3: que afectó la isla este fin de semana se alejó del área, pero polvo del Sáhara se movió rápidamente sobre el área. Aunque la concentración mayor ha pasado, el cielo se observa brumoso hoy. Se esperan condiciones marítimas picadas y peligrosas hoy, y vientos sostenidos del este entre 15 y 20 nudos. Se espera oleaje de alrededor de 4 a 7 pies, con condiciones más peligrosas en las aguas mar afuera del Atlántico. Las condiciones persistirán peligrosas para sectores de las aguas esta noche. Para los visitantes de las playas, existe riesgo moderado de corrientes marinas para casi todas las playas locales, con riesgo alto de corrientes marinas para las playas del noroeste de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue
1: el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. A pesar de todas las órdenes judiciales que hay para ello, Luma Energy sigue firme en que no va a entregar información a la Cámara de Representantes sobre el personal que elabora, sus ejecutivos, los sueldos, eh, cuántos celadores hay, en dónde están localizados, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, obviamente, a pesar de que la juez de quiebra, Laura Taylor Swain, dijo que le toca al tribunal local. Y el tribunal local ha dicho en reiteradas ocasiones que Luma tiene que entregar esa información. Pero, según nos comentó en la mañana de hoy el representante Luis Raúl Torres, hay otra razón, aparte de lo que puede ser lo comercial, para que Luma Energy se niegue a dar la información. Y es que aparentemente hay altos funcionarios de Luma que supuestamente son familiares de altos jefes de gobierno o de legisladores del Partido Nuevo Progresista. Esto fue lo que dijo el legislador en entrevista con la red informativa. Pues mira, se supone
5: que
6: ellos tenían 24 horas desde el viernes para entregarnos los, la documentación y ellos no se comunicaron ni con este servidor, ni con miembros de la comisión, ni con eh, personal técnico de la comisión para entregar la, la, la información. Nosotros en el día de hoy, a través de nuestros abogados, estaremos compareciendo ante el juez Antonio Cuevas para que lo encuentre en en desacato, al señor Huelce y a Luma Energy, y el juez tome la determinación de lo que eh, le vaya a ordenar, ¿Sí? que puede ser hasta que lo encuentre en en desacato y en desobediencia a la orden judicial, de conllevar hasta cárcel. Así que yo no dudo que Luma Energy, como se niega a entregar la información, salga corriendo al tribunal apelativo a pedir al tribunal apelativo que le tenga, eh, que se nos provea la información a nosotros. Eso debe porque, ser, eso
1: eso eso me extraña que no haya pasado a esta hora de la mañana. Eso debe pasar bueno, en cualquier momento.
6: Dale, dale, dale espacio para que tú veas. Eh, porque hay algo ahí que ellos quieren ocultar, tarde o temprano, porque como dice el refrán la agonía es larga pero la muerte segura, en el sentido de que no importa lo que quieran hacer van a tener que entregar la información porque a la larga, eh, los tribunales si siguen decidiendo en derecho le van a seguir ordenando que nos entreguen los documentos, ellos trataron mira, ellos que a ir a la juez Peña al tribunal de quiebra,
2: Ajá.
6: A, a, a quitar el caso del tribunal local y, y con un removal <coughs> y nosotros le pedimos al tribunal federal le explicamos que no había jurisdicción que nosotros teníamos jurisdicción por la constitución de Puerto Rico, la constitución de Estados Unidos a solicitar esta información a hacer esta investigación y la jueza es lo que le dijo a yo, miren ustedes están trayendo esto en forma forzada aquí no hay ninguna evidencia de que esto detenga el sistema de quiebra ni ni, ni detenga el pago a los bonistas ni detenga, ni afecte los activos de la autoridad de energía eléctrica pues aquí no hay jurisdicción, esto le corresponde al tribunal de Puerto Rico y devolvió el caso al tribunal local o sea, ya yo han tenido dos reveses judiciales tres reveses con la decisión de no alugar y ahora eh, van a insistir porque algo están escondiendo y por ahí lo que está regado en las redes sociales es que por lo que ellos no quieren darnos toda la información requerida parte de ella es porque si no está en la lista de los empleados que tienen se va a demostrar que hay eh, altos eh, familiares de altos funcionarios del gobierno y de los legisladores del PNP eh, trabajando para Luma Energy en altos puestos y, y además de eso eh, también Juan quiere esconder la información financiera de la compañía ASCO. ¿Por qué quiere esconder eso? Yo le hago un llamado al gobernador Pedro Pierluisi y a la secretaria de la Gobernación que ahora preside el Comité Timón que se supone que es la ejecución eh, de este contrato. Va, vamos
1: con calma, vamos con calma, porque me acaba de traer algo interesante. ¿Quién me dijo que preside el Comité Timón? La secretaria de la Gobernación. Precisamente la persona que se ha estado rumorando en redes sociales que su cuñada, digo, su cuñado y su hermana... ¿Son altos ejecutivos en Luma?
6: Eso eso dicen en las redes sociales. ¿Y eso, eso no, no es, eso no es a el
1: cabro le, velando a las lechugas? Bueno, eso es algo que yo le, suje, yo,
6: yo le sugiero a la prensa que se lo pregunten directamente a la secretaria de la Gobernación si eso es cierto o no es cierto. Yo sí sé que aparentemente su cuñado sí es cierto que ocupa un cargo allí porque me han llegado información de su perfil de, de una red social donde él, él mismo eh, dice que él es un oficial de manejo de asuntos financieros en Luma Energy,
1: esto no pinta bien definitivamente por lo que vemos por lo que vemos Luma quiere que se mantenga este tipo de negociación con, en cuanto a la autoridad de energía eléctrica sin darle cuenta al pueblo
6: bueno y lo más terrible es que ¿por qué niegan darnos la información de cuántos son los cerradores que tienen quiénes son esos cerradores, dónde están ubicados, cómo cuál es el plan que tienen para ir atendiendo los apagones que están abriendo, las emergencias eh, que son inmediatas eh, y cuál es el plan que tienen de largo plazo. Él para, dice, él dice eh, que es una para... agenda
1: suya, eh, Wayne Stensby, que es una agenda suya para desarticular a Luma, para que Luma ponga pies en polvorosa.
6: Bueno, si eso es lo que ellos creen, porque lo siguen creyendo yo no tengo problema. Lo que pasa es que este señor viene de Alberta, Canadá, donde ellos no le rinden cuenta a nadie allá, porque allá eh, todo este sistema de energía eléctrica es desregulado lo que quiere decir que el gobierno no tiene regulaciones para el manejo de las operaciones de ellos en Canadá y ellos en Canadá no le rinden cuenta a nadie, aquí el sistema de transmisión y distribución está altamente regulado, con un negociado de energía que tiene que supervisar eh, una autoridad de defensa pública privada que tiene que, que supervisar, donde hay una oficina del contralor que tiene que velar por los fondos públicos, una oficina del inspector general que también tiene que velar por el uso del dinero del pueblo de Puerto Rico y donde hay una asamblea legislativa que constitucionalmente la Cámara de Representantes, tanto en la Constitución de los Estados Unidos como de Puerto Rico, tiene amplios poderes investigativos para investigar cualquier asunto, más cuando hay fondos públicos envueltos y Luma no pone un centavo aquí, Luma no es una empresa privada que opera con su dinero, Luma es una empresa que está operando en su totalidad con pagos de la tarifa de energía eléctrica que paga el pueblo de Puerto Rico Fondos públicos y las reparaciones y mejoras que van a hacer lo van a hacer con 10.700 millones de fondos federales, que son fondos públicos. Por eso nosotros tenemos jurisdicción para supervisar en su totalidad la ejecución del Human de Energy.
1: Esas fueron las expresiones del representante Luis Raúl Torres. Ahora hay que esperar qué va a ocurrir en el transcurso de la tarde, porque el Human Energy tenía 24 horas para entregar la información, pero no la entregó. Y de hecho, ya a esta hora de la tarde se radicó un recurso por parte de la Cámara de Representantes para que se declare incurso en desacato a Luma por no entregar la información. ¿Qué, qué oculta Luma que no quiere entregar la información? Eso está por ver. Si ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. A la pausa cuando regresemos. Se logró un acuerdo bipartita. Para otorgarle fondos al programa de Medicaid en Puerto Rico, aunque no se logró la paridad de fondos, no es que en Puerto Rico vayamos a recibir los mismos fondos que en Estados Unidos, pero se logra por lo menos un 80%. Esto garantiza el que sobre 600 mil personas no sean sacadas del plan de salud del gobierno. Hablamos con el jefe de ACES luego de la pausa. La pausa, regresamos en breve
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Este fin de semana se anunció que se logró un acuerdo bipartita allá en el Congreso de Estados Unidos para asignar fondos para el programa de Medicaid para Puerto Rico y los demás territorios, tal como se había adelantado por parte de la comisionada residente Jennifer González la pasada semana. De hecho, el proyecto de ley eh, se va a estar radicando esta semana y va a extender el aumento de fondos durante cinco años para Puerto Rico en diferentes niveles. Esto lo que va a hacer, para que ustedes entiendan, es asegurar el servicio de Medicaid para 1.5 millones de beneficiarios del plan de la tarjeta de salud del gobierno, el plan vital, y evita, de hecho, que el programa sufra de una insuficiencia de fondos. Y vamos a hablar sobre el tema, porque la pregunta es, ¿Cómo beneficia esto a Puerto Rico? ¿Qué debe ocurrir? Yo tengo en línea telefónica, licenciado Jorge Galva, el jefe de ACES. Vamos a hablar con él sobre el particular. Licenciado, saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Buenas, buenas, Carriera. ¿Cómo está todo? Todo muy bien. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, hablemos de dinero. ¿Qué significa esto, este acuerdo que se logró en Estados Unidos para efectos de Puerto Rico y sus servicios de salud?
5: Lo que significa en términos de dinero, Arriaga, es que el nivel de financiación que tenemos hoy día, eh, que se logró en el 2019, se va a replicar durante cinco años, empezando en el año fiscal federal eh, 2022, con la excepción que en el año fiscal federal 2022 vamos a recibir una cantidad de dinero ligeramente mayor a la que estamos recibiendo ahora. En términos concretos, unos 2.8 billones de dólares para el año fiscal que viene, federal, que empieza el primero de octubre, y los cuatro años siguientes, eh, 2.7 billones de dólares.
1: Dígame algo, de no haberse concretado este acuerdo, que obviamente está garantizando los fondos necesarios para que Medicaid en Puerto Rico continúe, ¿qué hubiera pasado aquí, a nivel local?
5: Pues hemos sufrido lo que hemos estado hablando en la prensa ya hace un ratito, que se llama el abismo, el abismo fiscal, eh, bajo la ley de seguro social de Estados Unidos la sección 1108G Puerto Rico tiene un tope de financiación de Medicaid que es lo que da el gobierno federal y eso es ley todavía eh, por lo tanto tenemos que tener esto presente de no haberse llegado a este acuerdo a partir del primero de octubre hubiésemos pasado de 2.7 billones de dólares de financiación federal hubiéramos pasado a 400 millones fíjense ustedes la, la brecha inmensa que hay entre una que estaríamos, y la otra. que
1: estaríamos hablando que no habría dinero para el plan de salud del gobierno,
5: no no habría dinero para seguirlo operando al nivel que lo tenemos hoy día, ciertamente tendríamos que haber tomado una medida drástica siendo la peor tener que desvincular del programa quizás a 600, 700 mil personas para poder, para poder eh, empatar la pelea. ¿Cómo me
1: dio 700 mil personas que tenían que salir del plan? Hasta 700 mil
5: personas habría que haber desvinculado del programa para poder empatar la pelea, porque a pesar de que el presupuesto aprobado por la Junta le ha asignado una cantidad extra de dinero a, a Medicaid, para poder mitigar los efectos del abismo fiscal. Lo cierto es que las arcas del gobierno de Puerto Rico no tienen suficiente dinero disponible para cerrar la brecha en caso de que falten los fondos federales. Aquí estamos hablando de es importancia.
7: Uh -huh.
1: Aquí estamos hablando de sí, cinco ya. años. Hay otros territorios en donde se amplió ocho años, pero cinco años para usted entiende que por lo menos da tiempo para buscar un plan B eh, para mantener el plan vital funcionando.
5: En efecto, Arriaga, yo creo que sí. La importancia de este acuerdo es obvio. Nosotros estamos defendiendo de la postura de, de, de 1.5 millones de, de, de asegurados de Medicaid ahora mismo y estamos permitiendo que el programa continúe en su presente nivel, que es importante. Pero yo creo que usted están en, en lo correcto. Para mí esto es un paso transitorio, intermedio, y estos cinco años debemos, debemos utilizarlos para poder llegar no al plan B, al plan A que es asegurar la paridad de fondos entre Puerto Rico y los diversos estados.
1: Hablando de paridad, aquí recordamos en la campaña política que el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, había prometido en su campaña paridad de fondos de Medicaid para Puerto Rico. Pero claro, le tiró la papa caliente al Congreso y el Congreso no dio la paridad. Eh, quiere decir que no se cumplió con la promesa.
5: Bueno, lo que pasa es que es un poquito más un poquito más eh, eh, complejo que eso, Arriaga. Cierto, el presidente Biden, de hecho, públicamente instó al Congreso a aprobar la paridad para Puerto Rico y los territorios. El liderato demócrata apoyó esta postura también, pero el liderato republicano consideraba que la cantidad de dinero que tendría que aportarse a los territorios era excesiva en vista de la situación fiscal del gobierno federal. Los demócratas Arreaga, pudieron haber intentado pasar esta legislación a través de un reconciliation bill, que es como se llama esto en inglés, que es un mecanismo mediante el cual, tanto en la Cámara como en el Senado, podrían haber intentado pasar la paridad sin la necesidad de la aprobación republicana. Pero, ¿cuál es el problema con eso? Eh, la naturaleza totalmente frágil, eh, a la luz de que la mayoría eh, demócrata en el, en el Senado es mínima. Así que un arreglo bipartita, a pesar de que no llega a la paridad y nos deja en una situación que está lejos de la paridad, tiene la ventaja increíble de, de tener el apoyo de ambos partidos, lo cual le da permanencia y solidez a este acuerdo. Así que en, de, desde la perspectiva macro de lo que se logró, no se logró la paridad, pero sí logramos un acuerdo que va a pasar por legislación regular, y con el apoyo de ambos partidos, que eso es importantísimo.
1: ¿Cómo se encuentra actualmente el plan de salud del gobierno? ¿Cómo está la situación de los pagos a los eh, suplidores de servicio, a las instituciones hospitalarias, eh, las aseguradoras, cómo han estado trabajando todo? ¿Cuál es su análisis para que la gente entienda de cómo está el plan al momento?
5: Perfecto, esta es una gran pregunta. En estos momentos, gracias a Dios, la regularidad de los pagos de ACES ha sido, ha sido tipo, tipo reloj suizo. Ese pago prima ha estado saliendo con muy pocas excepciones antes del día 15 de cada mes y a las aseguradoras se les, ha, se les está pagando puntualmente. Igualmente, ACES ha tenido los mecanismos necesarios para que todos los aumentos que se otorgó a los proveedores a los bajo la legislación de 2019 asegurarnos de que estos aumentos están pasando ese dinero, se está pasando de la aseguradora, se está pasando de los proveedores, tenemos mecanismos, ha habido sus tropiezos como en todo, pero generalmente hablando, ese dinero está llegando donde antes quería que llegara, que eran los proveedores. Y un logro inmenso fue el haber aumentado el nivel de pobreza de Puerto Rico a 85% del nivel de pobreza federal, lo cual permitió el ingreso al plan de casi mil personas adicionales.
1: En eso, en eso definitivamente es un es un logro, pero eh, ¿realmente las aseguradoras están pagando la tiempo a los proveedores de salud? Bueno,
5: ahí como en todo, en la viña del señor Arriaga hay de todo. Generalmente hablando, nosotros gracias a Dios a partir de octubre del año pasado iniciamos un programa a nivel de acceso que se llama Com Comprehensive Oversight Management Program y eso nos permite a nosotros medir pago puntual, eh, medir cómo es que se está pagando y con la prontitud que se está pagando. Generalmente hablando, las aseguradoras se están pagando a tiempo. Ahora tenemos ciertos tropiezos que son recurrentes en el tiempo y básicamente hay unas retenciones de quality, etcétera, que siempre presentan problemas. Estamos trabajando con eso intensamente para lograr que, que todos los proveedores reciban su dinero eh, con la velocidad y con la prontitud que deben.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo porque, por ejemplo, hay mucho, hay mucho ha habido mucha queja, no solamente de, de lo que son la, los hospitales, por ejemplo, eh, los laboratorios clínicos en, en, en lo que le paga como tal el eh, aseguradora porque ACES puede tener la mejor intención de que el dinero llegue al proveedor pero si la aseguradora limita el pago que le va a dar a los proveedores y llega un momento en que le cuesta más al proveedor, poniendo de ejemplo los, los, los laboratorios clínicos, le cuesta más el, el, el hacer una prueba que lo que le van a pagar por ella, pues entonces la salud se detiene. Ciertamente,
5: Reaga, y esto es un asunto que la Asociación de Laboratorios ha elevado ante nosotros, lo trató de arriba abajo con una investigación en profundidad. Y encontramos que hay algunos puntos donde tenemos que intervenir con un poquito más de fortaleza para que, se pueda, para que se pueda pagar a los laboratorios adecuadamente. El último issue que estamos investigando y que lo tenemos bastante bien dimensionado es lo de, lo de pago de pruebas de COVID. Ya hicimos una revisión completa de todas las cartas normativas que necesitamos hacer y el asunto está plenamente regulado. Si hay alguna aseguradora que no esté pagando de acuerdo con las cartas normativas, pues es asunto que los laboratorios nos pongan en condición de poder tomar acción ya sea investigativa o una acción de querella. Pero eso ya lo tenemos bastante bien, bastante bien determinado.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo en este sentido. Para que la gente entienda un poco, cuando usted me habla de 600 o 700 mil personas que iban a perder sus beneficios en caso de que no llegara el dinero, ¿eso significa que como parte de, la, de lo ocurrido por la pandemia, muchas personas que se quedaron sin trabajo terminaron solicitando el plan del gobierno.
5: Eso es correcto, eso es correcto. Una cantidad significativa de gente que se quedó sin trabajo durante la pandemia recurrió al seguro que provee Medicaid y se integraron a, al plan vital, eso es correcto.
1: si usted fuera Por con... lo
5: tanto, esa, esas personas se uh -huh. suman a las personas que entraron nuevas al programa bajo el nuevo nivel de pobreza. Eh, el impacto de no tener una reautorización de fondos sobre esa población hubiese sido devastadora.
1: Oiga, dígame algo, si usted fuera por ejemplo a analizar lo que es el plan vital de hoy versus lo que teníamos digamos hace dos años atrás, ¿cuál es su análisis?
5: Mi análisis es que el plan vital de hoy, comparado con el de dos años atrás, está mejor, está más fortalecido, tiene más recursos en diversos, en diversos renglones, tenemos mayor visibilidad de lo que está pasando en términos de la circulación del dinero y el comportamiento de nuestros contratistas, porque no hay que olvidarlo, las aseguradoras son contratistas de ACES, tienen un contrato con ACES, que es un contrato bastante estricto en cuanto al cumplimiento, y gracias a Dios, por el medio del COMP, que ya le expliqué, y de otras metodologías que tenemos como haber fortalecido nuestra área de cumplimiento, estamos en una posición mucho más fuerte que hace dos años para que las cosas se cumplan. que hemos llegado a la meta que queremos, por supuesto que no nos falta mucho por avanzar, pero vamos en la dirección correcta.
1: Bueno, vamos a ver qué termina ocurriendo y cuán beneficioso va a ser esto de, de los fondos que se mantienen en Puerto Rico para la salud del pueblo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Sí, buenas
5: tardes.
1: Buenas tardes. Saludos. Y, cómo no, era el, el licenciado Jorge Galva, el jefe de ACES. Así las cosas, por lo menos está garantizado el dinero para el plan de salud del gobierno por los próximos cinco años, aunque no logramos la paridad, pero por lo menos un 75, 80 del dinero va a estar llegando a Puerto Rico. Se estima que con este dinero pues pueda trabajar de alguna manera más relax el plan del gobierno y se puedan mantener unos beneficiarios que entraron al plan a partir de la pandemia, así que... Enhorabuena en ese sentido.
0: La red link A la
1: pausa cuando regresemos. Las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas. Entre las que tenemos que destacar. Se reportó un accidente con motociclista de carácter grave. En una carretera de Aguadilla. También un accidente con motociclista. Una persona murió. Específicamente frente al restaurante Wanlun. Esto es en la avenida Boulevard en Levittown También... Se reportó un escalamiento en una residencia del barrio Cejas de Comerío. Escalaron el almacén de un cementerio, específicamente el cementerio municipal de San Juan. De allí cargaron con todas las herramientas de trabajo del cementerio. Y eh, se reportaron otros accidentes adicionales también el fin de semana. Este fin de semana tuvo muchos accidentes de tránsito. Vamos a estar hablando sobre el particular. Vamos a la pausa. Regresamos en breve con mucho más en la edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa A.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona metropolitana porque una persona murió en un accidente de tránsito ocurrido anoche en la avenida Boulevard frente a los chinos en Levitown. También eh, una residencia en Levitown fue tiroteada. Afortunadamente nadie resultó herido en medio del incidente. Mayra, ya la oficial de prensa de la Policía en Bayamón
7: con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que un accidente de carácter fatal con motociclista fue reportado a las once y seis de la noche de ayer ocurrido en la avenida Boulevard frente al restaurante Wanlung, en Tuabaja. De acuerdo a la información preliminar, se alegó que el conductor de un vehículo Kia Sportage color blanca Identificado como Albán Silva, transitaba por esta avenida Boulevard en dirección de este oeste cuando fue impactado por la parte posterior derecha por el conductor de una motora KTM color blanca identificado como Yariel Zapata Bonilla, de 32 años, el cual transitaba por la misma dirección. Zapata Bonilla resultó con heridas de carácter grave que le ocasionaron la muerte en el lugar. Eh, la agente Samaris Rosario, adscrita a Tránsito Bayamón, se hizo cargo de la investigación junto al fiscal Carlos Romo. Y una agresión grave fue reportada a las 11.55 de la noche de ayer, ocurrida eh, hacia una residencia que ubica en la urbanización Levitau en de acuerdo a la investigación alegó el perjudicado que un individuo el cual viajaba en una motora le realizó múltiples detonaciones hacia su residencia ocasionándole daños a la estructura y al vehículo Nissan Kicks color blanco el cual se encontraba en la residencia. Agentes adscritos al precinto de Levitown investigaron junto a la agente Nieves de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón este incidente.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Mayra Ayala, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. De la zona metropolitana vamos al noroeste porque en condición grave se encuentra otro motociclista que se vio involucrado en un accidente de tránsito en la carretera 110 en Aguadilla. También en Aguadilla, en la Plaza Pública, arrestaron varias personas, ocuparon armas, dinero, vehículos en medio de una intervención. Y es Diana Hilerio, oficial de prensa de la Policía en el noroeste, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
3: Sí, Buenas tardes, Ariaga. Esa gente linda que sintoniza eh, eso es así como mencionaste. La División de Tránsito de Aguadilla investigó este accidente de carácter grave con motociclista. Ocurrió a la 1 y 40 de la tarde de ayer en la carretera 110, kilómetro 31.2 jurisdicción de ese municipio. Los hechos ocurren mientras Andrés Ruiz Valentín, de 68 años de edad, residente de Mayagüez conducía a su motor a Harley Davidson color azul por la citada vía de rodaje en dirección de este a oeste donde al llegar al citado kilómetro, este pie el control de la misma, cayó hacia el área verde resultando con heridas de gravedad. Este fue transportado por paramédicos al Hospital Buen Samaritano de la región, donde allí fue atendido y referido al Hospital Centro Médico de Río Piedras. Hasta allí llegó el agente Daniel Rodríguez, supervisado por el sargento Los Ángel Acevedo y el teniente Rolando Pérez, dirigidos a su vez por el teniente Juan González Rivera, director de ese negociado en unión a la fiscal Geisa González. Estos se hicieron cargo. ...de la correspondiente investigación y como parte del Plan de Seguridad Integrado del Área Policía Caraguadilla... ...dirigida por el Teniente Coronel Rorando Trinidad Hernández en horas de la noche del sábado... ...en los predios de la Plaza Plácido Acevedo de Aguadilla, personal de la unidad motorizada... ...lograron la ocupación de un vehículo de motor en cuyo interior se observó una caja con municiones y el arresto de dos sujetos, a quienes se le ocupó un arma cargada con 15 municiones y la serie mutilada. Los arrestados fueron identificados como Raymond Medina Sanabria, de 25 años de edad, Mark Junior García Acevedo, de 19, ambos residentes de Aguadilla. El arma ocupada fue descrita una pistola color negra marca Glock 9 milímetros, cargada con 15 balas en su abastecedor. Y el vehículo es una marca Mazda Protege, fotografiado y sellado en el lugar por la Unidad de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales. Los agentes Raúl Abreu y Juan Lasalle, supervisado por el Teniente Melvin Cruz, adscrito a la Unidad unidad motorizada del área de Aguadilla, consultaron estos hechos con la fiscal Geisa González, quien instruyó dejar a los detenidos bajo la, la custodia de las autoridades, citando la prueba para la erradicación de los cargos. Estas son las novedades más sobresalientes en nuestra área policía de Aguadilla, como siempre su oficial de prensa, la gente
1: Diana Hilerio. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste, vamos a la zona este de Puerto Rico. Porque una persona murió en un accidente de tránsito ocurrido en la 30 en dirección de Humacao a Las Piedras. La información la tiene Francisco Colombo, oficial de prensa de la policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Ariagui. Buenas tardes a todos los que escuchan.
1: ¿Qué información tenemos?
8: Mira, tenemos un accidente de auto con objeto fijo de carácter fatal. Se reportó a través del sistema de emergencia 911 a eso de las 7 y 18 de la mañana de ayer. Esto en la carretera PR-30 kilómetro 26, en dirección de Humacao hacia Las Piedras, antes de la salida hacia el Hospital Ryder en jurisdicción de Humacao. Según se informó, el conductor Raymond Alessi Hernández, de 52 años y residente del pueblo de Humacao, transitaba en el vehículo Ford Focus color gris, del año 2008, en dirección de Humacao hacia Las Piedras, y al llegar al kilómetro 26 de la referida vía, este conducía a una velocidad la cual no le permitió mantener el control y dominio del volante, impactando la isleta central de hormigón, luego impactó la valla de seguridad de metal del lado lateral derecho del área del paseo, volcándose en la vía de rodaje, Hernández fue atendido por paramédicos en el lugar y transportado en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedra, donde la doctora del Soto certificó su muerte. El agente Santiago Águila, de la División de Patrullas de Carretera de Macao en unión a la fiscal Maite Flores, realizaron la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este. Vamos a la zona metropolitana nuevamente porque ha llamado mucho la atención lo ocurrido este fin de semana cuando aparentemente unas personas que conducían un vehículo llamado Canam son como los Polaris, este vehículo eh, 4x4, pues simplemente eh, eh, escenificó un incidente en donde dos agentes de la policía resultaron lesionados tenemos más información con Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía, sobre lo ocurrido este fin de semana. Saludos, buenas tardes.
3: Buenas tardes, saludos. información tenemos? Eh, una agresión contra miembros de la Policía Municipal de San Juan fue reportada a eso de las 2 y 27 de la madrugada del domingo en la calle Canal, intersección con la calle Robles, en Santurce. Eh, surge de la investigación preliminar que mientras policías municipales de San Juan eh, se disponían a intervenir con un vehículo CAM, color blanco y negro, este eh, los atropelló y se fue a la huida. Ambos policías resultaron eh, varios, dos policías resultaron atendidos en el lugar por paramédicos y después transportados a Centro Médico de Río Piedras para recibir tratamiento en condición estable. Agentes adscritos a la División de Agresiones del CIC de San Juan tienen a cargo la investigación de este caso.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía. En el cuartel general. Vamos a otras notas. Hoy la comisionada residente Jennifer González junto al alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera llevaron a cabo una, una conferencia de prensa en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. En esta conferencia de prensa se habló sobre unos fondos que llegarán para Puerto Rico específicamente eh, y eh, estamos hablando de fondos federales. También se incentivaron 1200 empleados municipales. ¿Qué ocurrió en esta conferencia de prensa? Vamos a escuchar parte
9: en La pandemia de repartir junto a muchas de sus brigadas eh, alimentos, agua, estuvieron en la calle, eh, no en una ocasión, sino en varias ocasiones repartiendo ¿verdad? comestibles. Eh, ob obviamente vengo eh, para ver dónde están muchos de estos proyectos. Nosotros conseguimos más de 90 billones de dólares en fondos federales para Puerto Rico en distintas partidas pero ver que ya esos proyectos, algunos de FEMA, ya por fin se aprobaron en Bayamón, que empieza la fase de subasta, que empezará la fase de construcción del municipio en de la isla, pues para eso es que uno trabaja eh, y no queremos que ninguno de estos fondos se devuelvan. Por eso el alcalde me va a dar una vueltita por el calco urbano precisamente para ver algunos de estos proyectos y esto es el mejor ejemplo de los fondos ARPA eh, que se han utilizado para distintas cosas relacionadas a la pandemia, pero hoy premiendo a esos empleados que estuvieron en la calle presencialmente. Y yo creo que ya Puerto Rico tiene que volver a trabajar, Puerto Rico tiene que volver a, a su normalidad, porque no podemos quedarnos rezagados en lo que es el desarrollo económico. Y ciertamente hay, es la primera vez que Puerto Rico tiene miles de problemas, pero tenemos miles de millones de fondos federales para utilizarlos. Y hay que hacerlo de manera correcta. Este, este, específicamente sobre esta ley, la ley Arpa. ¿Quedan fondos disponibles eh, para igual incentivos como este o para sí, qué otros proyectos? Si sí, sí, lo relacion, todo lo relacionado con la pandemia. Siempre y cuando obviamente esto se regula a través del Tesoro Federal, pero cada eh, suscribiente, en este caso los municipios, las agencias de gobierno, tienen que someter a la documentación, hacer los trámites y salvaguardar ¿verdad? en qué se van a utilizar. No es como que quedarme los chavos y ya. Tiene que presentar un plan de trabajo para esto. Eh, y el municipio de Bayamón también ha sido reconocido por múltiples años eh, por lo riguroso que son en su proceso, obviamente la calidad y, y que los fondos se usan para lo que son. Y eso es bien importante. Uh -huh perdón, a la falta de conocimiento que más alcaldes no lo hayan o quizás no, tienen, no lo hayan solicitado o no lo tienen a el lo van a estar haciendo, no lo, lo a estar, a estar haciendo algunos de ellos ya el municipio de Bayamón ha estado estrando, sé que el gobierno estatal también eh, así que yo creo que es cuestión de tiempo en que veas a muchos de estos municipios solicitando eh, a los que no lo hayan hecho ya in, iniciar trámites trámite, porque no solamente solicitarlo es que tengan la estructura y el andamiaje para poder operar con ellos
1: vimos que, que la alcaldesa había convertido en modelo para este incentivo eh, o sea,
10: ¿cómo, ¿cómo él lo hizo para lograrse el modelo? que lo puede hacer Bueno, lo
9: primero es que él tiene un equipo de trabajo
1: que está pendiente a Y eh... Esas fueron las expresiones de Jennifer González. De hecho, estos fondos ARPA permitirán que los municipios puedan hacer un sinnúmero de, de obras. Eh, están disponibles, creo, hasta el momento. Según se informó, 51 municipios han solicitado fondos ARPA. Hoy se entregan unos incentivos con esos fondos en Bayamón. ¿Qué va a ocurrir en otros municipios pendientes a la red informativa? La
0: red le informa. A
1: la pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos, se ha convertido en el cuento de nunca acabar la situación del cementerio de Lares. Pasamos revista luego de la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes 12 de julio. Vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido, como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señora, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red y estas hizo.
1: son las informaciones más importantes en la red, la informa para hoy lunes 12 de julio. Gobierno decide ir como amigo de la corte en el caso de los galleros ante el Supremo Federal. ¿Qué pasará en definitiva con las peleas de gallos? Lo sabremos en breve. Luma se niega a entregar información solicitada por la Cámara a pesar de múltiples órdenes judiciales. Alega el representante Luis Raúl Torres que la negativa responde a que hay familiares de altos funcionarios de gobierno metidos en Luma cobrando jugosos salarios. La burocracia sigue torpedeando el inicio de los trabajos en cuanto al cementerio de Lares. Líderes de organizaciones comunitarias aseguraron este fin de semana que los pasos se están dando, pero mientras tanto... Lares no tiene dónde sepultar a sus seres queridos. Activa más efectivos de la Guardia Nacional para el recogido de gomas porque los que se activaron la pasada semana no dieron abasto. FEMA aprueba fondos para reforzar la represa de patillas, pero se asegura que se necesitan 500 millones de dólares para lograr una construcción efectiva. Fallece hombre tras chocar con Valle en carretera 30 de Humacao. Muere motociclista en accidente en Avenida Boulevard en Levitown y en condición grave otro motociclista que chocó en la carretera 110 de Aguadilla. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, vamos a la segunda hora de programación. En el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias se ha convertido en el cuento de nunca acabar. La situación con el cementerio de Lares, para aquellos que desconocen de qué estamos hablando, el cementerio de Lares está cerrado desde el paso del huracán María por Puerto Rico porque parte del cementerio colapsó y hubo un problema de, de salud ambiental, hubo eh, críticas, hubo de todo. De hecho, hay personas que no han podido ver sus seres queridos desde hace cuatro años. Y la pregunta es, ¿cuándo se le pondrá el cascabel al gato? Aquí se ha prometido de todo, se declaró estado de emergencia, pero ¿cómo van los procesos hasta el momento? Pues este fin de semana la organización que ha abogado precisamente porque se resuelva de una vez y por todas la situación del de cementerio de Lares, pues dio un resumen sobre lo que se ha hecho y se ha dejado de hacer. Y parecería que la burocracia siempre afecta en este tipo de procesos. Eso es agua pasada que no mueve molino.
10: Lo que tenemos que pensar es en el presente uh -huh. En lo que, lo que queremos resolver en la situación Y para eso pues voy a dejar a mis compañeros Aquí presentes para que ellos les expliquen Lo bien. que hemos estado haciendo como movimiento
11: eh, Siguiendo la línea de los compañeros eh, El caso de, de LAR en particular De sus terrenos, de su topografía, de su geología Es un poquito complicada. Sabemos que eh, la situación en el cementerio no viene de ahora, Yo tengo la tumba de mi abuela y la parte vieja que se le llama del cementerio y ya para la década del 70 hubo o, intentos como de deslizarse parte del terreno y después de eso volvió a haber otro deslizamiento más y fue una lástima que durante todo ese tiempo a nadie se le hubiera ocurrido recoger adecuadamente las aguas subterráneas que hay en el lugar eh, lo que crea allí el problema es precisamente la gran afluencia de agua subterránea eh, lo que le llaman venas de agua que es natural en todo lares eh, todo lo que es la zona esta montañosa nosotros tenemos una pluviometría elevadísima y es natural que en todos los lugares pues hay un manateal, hay una quebrada eso es una bendición si lo vemos desde el punto de vista ambiental lógicamente para este tipo de construcción pues eso es completamente adverso eh, hay una cosa que los ciudadanos deben tener en mente y es lo siguiente nosotros estamos ubicados en donde termina la zona del Carso, que es la montaña esta caliza que está toda la parte de la sierra, eh, lo que le llaman la cuesta de los pinchos to toda esa co cordillera de montaña de ahí hacia el norte es una zona que es caliza y de ahí hacia la montaña pues son suelos de origen volcánico cuando esos dos terrenos se encuentran eh, el agua que percola en los terrenos volcánicos eh, calizos durante la lluvia trata de aflorar en los suelos que son de origen volcánico y ahí es que entonces el terreno se vuelve gelatinoso y tiende a moverse con bastante frecuencia. Y el que no tenga duda de qué es eso, ¿saben cuántas veces se ha hundido el terreno en la carretera 111 Moca? ¿Cuántas veces se ha hundido en San Sebastián? lo que tuvieron que hacer recientemente en Juncal, el problema que tuvimos frente al garaje municipal, el motor pool que se hundieron, hay varias casas, el problema que hay en la carretera de Ángeles y sigue habiéndolo hacia lo que es el área de Ciales, Manatí, porque esa cadena caliza empieza en Aguadilla y termina en Loíza. Así que eso es lo que le llaman la formación San Sebastián. Cualquier proyecto de esta índole que se vaya a construir en esa zona está abocado a que tarde o temprano pueda pasar ese fenómeno, de que, de que el terreno se torne inestable. Eh, eso, pues, obviamente lo, lo, lo hace una zona sensitiva, porque habían unos terrenos que se habían considerado, pero cuando hablamos de que están en esa zona, pues no nos podemos arriesgar a, a que nos vuelva a pasar lo mismo. Se habló de un terreno en la zona del Espino, eh, y ese terreno... Tenía la situación de que eso es un área de mucha afluencia de agua y había manantiales y quebradas y como todos nosotros sabemos, nosotros eh, de aquí nace el río Culebrina, el río Guajataca eh, y tenemos el, por de paso allá, el río Prieto, el río Guayo, etcétera, etcétera. Nosotros eh, somos, somos un área de alta precipitación. ¿Qué, ¿A qué nos invita a eso? Bueno, a que nosotros repensemos la forma en la cual estamos realizando nuestros enterramientos. La definición de la palabra enterramiento, automáticamente pensamos que el enterramiento, pues como la palabra lo dice, pues tiene que ser en la tierra y hacia abajo. Eso hace más vulnerable la estructura porque todos sabemos que cuando se iba a hacer, eso se hacía un huequito a pala o con un, eh, una retroexcavadora, se colocaban dos o tres bloques sin varilla. Y automáticamente ya eso era un panteón. Le tiraba un pisito y ahí nos vamos. Eso, ante cualquier movimiento de tierra, sísmico o cualquier cosa, eso es, como dicen por hoy, es hartura por hoy hambre para mañana. Eh, esa forma de construir no nos ha traído buenos resultados. Por eso es que debemos pensar en nichos prefabricados como los que se están utilizando ahora mismo frente al cementerio, porque son una especie de gavetas donde eso ya viene con varillaje, viene ya con unas pruebas este, eh, apropiadas, estructurales, que dicen que esa, esa construcción pues, es adecuada. Es resiliente a los temblores, que sabemos que estamos amenazados con el temblor de los 100 años. Por lo tanto, lo que vayamos a construir, que entonces no tengamos, ya no es María, ahora es el terremoto, y seguimos y nunca acabamos. Así que vamos a hacer las cosas bien hechas desde un principio. Por eso, nuestra recomendación es, que no se hagan los enterramientos hacia abajo, sino que sean tipo mausoleos verticales, porque eso es cuestión de ir con una grúa y colocarlos. Eso nos traería la ventaja de que en vez de hacer esos movimientos inmensos de tierra, de cortar barrancas y hacer todo ese terraplén y compactar y todo eso, que podamos usar terrenos que de otra forma no, son, eh, no se habrían considerado. Si, si estamos haciendo esto de colocar esos nichos sobre el terreno, quiere decir que entonces no podemos descartar los terrenos de piletas y callejones como opción. Y ahí es que viene la otra parte, ¿Por porque si es para hacia abajo, pues obviamente piletas y callejones no cualifican porque ni modo, no podemos estar haciendo excavaciones allí en aquella piedra tan dura. Pero si lo que vamos a colocar son nichos sobre terrenos, probablemente eso que en estos momentos no es lo mejor, pudiera ser nuestro mejor aliado. Eh, ¿Qué pasa? Nosotros hemos identificado en esa zona, lo que pasa es que no queremos entrar en, en pues debate de, porque sabemos que a todo esto los dueños de los terrenos pueden tener alguna contención con respecto a eso, porque sea que los quieren conservar y hay otros que probablemente los quieran vender a un precio razonable la cosa es que cuando nosotros hablamos de los terrenos eh, eh, aquí en el movimiento nosotros no estamos pendientes ni quién es el dueño ni quién deja de serlo porque hay una cosa que se llama poder de expropiación que el Estado tiene para ir por encima de cualquier situación que sea necesario eh, para proteger el bienestar del pueblo y en estos momentos si el terreno hace falta no importa quién lo tenga y cuál sea su poder y su jerarquía si el terreno hace falta tiene que estar disponible para el pueblo. Sí. Y eso, así que no podemos estar con el, el ejercicio de relaciones públicas de que si es que si fulano nos quiere, de que es que si fulano es familia mía o es de aquello, es del otro, no, 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 no. Aquí es terreno para un cementerio, sea de quien sea, y llámese como se llame. Así que es, esa es la, la parte. Y obviamente hay, hay terrenos que han sido impactados porque se le ha removido su capa superficial en los cuales no hay eh, yacimientos arqueológicos porque ya la capa se movió, porque imagínense que ustedes haya encontrado el terreno mejor del mundo y eh, qué sé yo, en el sector de las minas y de momento encuentre allí un bate indígena, pues para en el proyecto. Pues esos terrenos ya no obviaríamos ese problema. No hay movimiento de agua subterránea porque obviamente como se les removió la capa superficial, no tenemos ese problema. Y así por el estilo, hay varias cosas que se han ido salvando y nosotros... No estamos casados con ningún terreno. Lo que queremos es que digan, si tiene la cabida y si sirve. Y si no sirve, pues entonces nos movemos al otro. Sí. Pero que no empecemos con este juego de que hay un terreno aquí, hay un terreno allá y el otro, porque no acabamos nunca. Eh, a todo esto, pues la zona del, del Carso, muchos van a decir, no, porque es zona del Carso? Y a mí realmente esas cosas me, me molestan. Porque el carso es carso cuando le conviene a alguien. Porque el carso no fue carso cuando se fue a construir la escuela Héctor Hernández Arana. ¿A qué no le dijeron que ahí no se podía construir porque eso es esta, zona cársica? Es la, la,
9: 129,
11: la que está en la 129. Ah,
9: ah, ah, y cuando
11: se fue a construir las facilidades de la cooperativa, de nuestra cooperativa muy okay. bonita y todo demás. Y allí se han construido funerarias y, ¿Y se han construido de cárcel, pl y y plantas de café. Tomar, pues tomar. claro. Sí, nosotros no tenemos problema porque lo cayó una restricción y nos alegra que haya comercio ahí. No estamos criticando eso. Lo que pasa es que entonces nos mete miedo con que no se puede hacer el cementerio porque eso no es descarso, pero se puede fabricar. ¿En qué quedamos? O pato o gallareta, pero no puede ser las dos cosas. A hace eh,
12: tiempo que no escuchaba yo eso. Sí. Pero, pero la, la, la
11: idea es que, que sí después que se tomen las medidas adecuadas y se hagan los procesos como tienen que hacerse en todos estos lugares, se puede trabajar, conseguir 12 cuerdas, que aproximadamente es lo que se está calculando porque la cantidad de fosas, eh, porque sabemos que en estas fosas a veces hay más de una persona, pero de lo que estamos hablando es de una cantidad enorme de alrededor posiblemente 12 cuerdas, y usted conseguir 12 cuerdas parejas, eh, en estos terrenos cerca del Espino, en Seguruquillo, eh, porque tiene que ser cerca del pueblo, y, y en, en el área de Lares Lares o de Buenos Aires, que, que no tengan quebradas, que no tengan manantiales, que no tengan venas de agua. Eh, eso es pensable, sí. mire, eh, eh, es obvio que va a ser difícil, así que nosotros queremos que la sugerencia que nosotros trajimos se evalúe. ...y eventualmente se tome la determinación que deba tomarse al respecto. Goyito, tú le escribiste precisamente
12: eh, al
7: secretario de Recursos... Eh, ...tú le escribiste precisamente al señor Machargo, el secretario de Recursos Naturales, eh, haciéndole esas observaciones... De hecho, ayer tenemos una carta para comunicarnos con él mañana, el lunes. ¿Y tú le explicas eso mismo a él? Sí,
11: nosotros le, le explicamos esa carta porque sabemos que quizás habrá generado algún tipo de curiosidad o de lo que sea. Lo que pasa es que cuando nosotros, eh, este tipo de situación que, que son ambientales, eh, porque vamos a, vamos a empezar por el principio, como dice en el campo. Cuando nosotros nos reunimos, Acabándose de iniciar, eh, el alcalde actual, Fabián Arroyo, eh, nos trajeron a la consideración que la cuestión de los permisos era algo que le creaba muchos problemas porque todo se atrasaba. Y su asesora legal recomendó que si podían declarar el estado de emergencia, eso facilitaba para efectos de que fluyeran mejor la cuestión de los permisos, etcétera, etcétera. Nosotros nos pusimos a la disposición nos reunimos con el departamento de salud, con los ayudantes del secretario ellos ad, ad, eh, estuvieron de acuerdo en ese punto y luego nos reunimos con los ayudantes del gobernador en Fortaleza y le pedimos más, le pedimos un comité interagencial porque la posición nuestra es que si yo le traigo un permiso ahora de la Junta de Calidad Ambiental para que se tarden 15 días y a los 15 días lo envíen a salud y a los 15 días lo envíen allá cuando venimos a ver, capaz seis meses y no sale eh, lo que recomendamos es que hicieran este comité interagencial de manera que se vieran los permisos el mismo día para acelerar el proceso en toda esa parte cuando visitan los terrenos eh, hay unos comentarios sobre lo del carso, etcétera, etcétera y ahí es que eh, eh, vinimos a preparar un informe para el secretario de recursos naturales planteándole nuestras observaciones al respecto eh, la idea era como quien dice, finiquitar con él esa parte ambiental, porque como él es el único que tiene jurisdicción sobre eso, si él estaba de acuerdo, quiere decir que las demás agencias podían decir, sí, acatar lo que él dijera. Por eso se le envió la carta directamente, la carta no se hizo pública, porque nosotros entendemos que cuando usted le envía una carta a un funcionario, usted tiene que darle la, el, el derecho de que ese funcionario, si quiere, la haga pública o no, porque no es prudente ponerse a ventilar esas cosas. Cuando uno le escribe a la novia, si ella la quiere o lo subir ahí tenés que la suba, pero, pero la carta es entre nosotros, ¿no? Eh, así que no, no se le no se le dio copia a jamón y todo el mundo por esa razón. Así que estamos en espera de que él reaccionara, dado el hecho de que no lo hizo. Presumimos que está en acuerdo con lo que nosotros eh, comentamos en la carta, y por eso se le está preparando un documento que se acaba de firmar hoy, eh, lleva, yendo en esa dirección.
12: Muy bien viendo que nos quedan unos minutos para concluir el programa, las horas se van volando. Quiero aprovechar lo que queda del programa para que redondeen. Hay muchas dudas porque entre las preguntas y llamadas que nos están haciendo, me dice que nos quedan 10 minutos. Bueno, en 10 minutos podemos hacer bastante. Este, ¿qué puede hacer una persona que nos está escribiendo este para que su marido murió? ¿Qué puede hacer ella para que sea trasladado? O sea, yo, la pregunta se la contestan ustedes, pero yo creo que no va a poder hacer nada hasta que no se resuelva el problema. Ese como que no está funcionando. Toma esto.
13: Bueno, en, en, en estos momentos, eh, si, si este, el esposo de la señora está enterrado en, en el del cementerio, este, pues va a haber que esperar porque... Lo que sucede es que ahora mismo quedan, tengo entendido, al viernes quedan 28 nichos y en y en Lares se mueve un promedio a veces 20 personas al mes, 25 hasta 30 personas en un mes, porque es uno de los pueblos que más personas tiene de 65 años o más. y este, Pero tan pronto eh, se comience, ya, ya se, se, como dije ahorita, se le dé esto al manejador de proyecto, él va a empezar ese, ese programa y en seis meses, por lo menos, ya se ha dilucidado dónde, dónde va a estar el terreno, ellos se van a encargar directamente de todos los permisos. O sea, el municipio no tiene que buscar un permiso aquí, otro allá, como hubiese sido el caso a, anteriormente. Ellos se encargan de todo el permiso, ellos hacen el, el, en el sitio, ellos hacen todo y entonces en un término de tal vez un año, año y medio, pues va, va a estar el, los nichos disponibles para seguir trasladando entonces poder seguir enterrando y, y exhumando los cadáveres a la misma vez pero ahora en este en este momento es bien difícil a menos, a menos que la persona si alguna persona tiene tiene tumbas o tiene panteones en la parte de arriba del cementerio en la que está cerca de la carretera lo que le llaman la parte vieja y entonces si desea si, o si tiene alguna amistad o algo que le pueda prestar sí lo puede trasladar de allí acá, eso el municipio lo está permitiendo y salud lo está permitiendo también ¿eh? y este eso sí lo pueden hacer, o si la persona quisiera exhumar la, el, el cadáver y tiene una tumba otro en otro pueblo. lado en otro pueblo, ¿verdad? pues, pues eso lo puede hacer la también
12: que vaya al municipio para que busque la Exactamente, exactamente
13: y, y también con el departamento de salud en Arecibo, porque a, a este, hay veces que pues, van a otras personas y el costo es bastante alto en, en conseguir el, esas situaciones. Así que es bueno que, que, se, que se la persona vaya al municipio y consiga la información este, adecuada. Muy bien,
12: Cándida. Vamos a, a aprovechar el tiempo que nos queda para, para que quede claro el, la razón por la cual ustedes están aquí.
10: Sí, nosotros estamos aquí, ¿verdad? Porque queríamos darle un resumen. Hacía tiempo que no nos comunicábamos directamente a través de la emisora con la gente de nuestro pueblo. Eh, de lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? nuestro comité no ha parado eh, quiero hacer la salvedad que nosotros somos un, un movimiento que nosotros aquí no generamos ningún tipo de ingreso ni recibimos ningún tipo de compensación alguna por el trabajo que estamos realizando eh, hay algunos que están retirados, en mi caso personal yo trabajo y me he descontado mi tiempo y las carreras que hemos dado de eh, gasolina peaje parera San Juan que usted sabe cómo está ahora mismo la situación todo eso sale de nuestros bolsillos este nos hemos descontado nuestro tiempo y todo o sea que aquí esto es algo que lo estamos haciendo porque nos comprometimos desde el día uno con hacer nuestra labor de la mejor manera posible y en mi caso particular verdad porque también no soy persona afectada eh, ante la situación. Mi petición, eh, no me quiero retirar de esta emisora, ¿verdad? Sin hacerlo saber, a, al honorable alcalde Fabián Arroyo, aquí en, ¿verdad? Eh, tenemos una deferencia y realmente entendemos que él está tratando de hacer lo mejor que puede dentro de lo que él, ¿verdad? Puede. Que no nos excluya, que este, nos utilice como un medio también para nosotros poder ayudar en el proceso, porque realmente muchas veces... Eh, los alcaldes pueden hacer unas cosas, pero cuando un pueblo se une, yo entiendo que puede lograr mucho no, más.
12: Ya ustedes tienen mucho conocimiento en el
10: tema. Eso es correcto. O sea, Nosotros, ustedes
12: pueden dar mucha luz. Eso
10: es así. Es que no nos vean como un movimiento que lo que lo oh, de obstáculos. No, ah, para sí. nada. Eh, lo que queremos es que se nos, nos se abran al proceso, uh -huh. que no, nos den la oportunidad de conocer, porque realmente la gente nos pregunta. Ya llevamos tres años, tenemos una página de movimiento en Facebook donde la gente por Messenger nos escribe constantemente preguntándonos, eh, gente hasta de Estados Unidos, gente que nosotros ni siquiera conocemos eh, sobre el proceso. Y realmente, ¿sabes? Le pedimos que por favor, que nos dejen saber para nosotros poder orientar a la gente y este... O sea, como le digo, no, realmente no estamos aquí para hacer un obstáculo. Realmente estamos aquí para ayudar en el proceso. Si nos lo han pedido, si nos lo pidieron y, y cumplimos con nuestro deber, de verdad, de ir a fortaleza, de ir a salud, de, de tocar las puertas como ciudadanos, como ciudadanos, para que esta situación, verdad, eh, se aligere y, y, y,
1: y se trabaje. Para que ustedes tengan una idea, todavía esto está en trámite y trámite y trámite, a pesar de que se ha declarado una emergencia y se declaró desde la incumbencia de la autora gobernadora Wanda Vázquez. ¿Por qué todo se atrasa? ¿Por qué la burocracia pone todo más lento? Es la pregunta. ¿Cómo va a terminar lo de los terrenos? ¿Se van a conseguir? ¿No se van a conseguir? Eh, me parece que ya la gente reclama de alguna manera el que se le ponga el cascabel al gato porque ya ha pasado demasiado tiempo ya se van a cumplir cuatro años de María y mientras tanto los lareños no tienen dónde sepultar a sus seres queridos que terminaron corriendo pendientes a la red informativa la red le informa cuando regresemos parece que no dieron abasto los oficiales de la Guardia Nacional para el recogido de gomas que ahora van a activar a otras brigadas hablamos de eso luego de la pausa regresamos en breve
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, hoy anunció el gobierno que va de alguna manera a aumentar el número de efectivos de la Guardia Nacional para el recogido de neumáticos. Porque la experiencia este fin de semana fue precisamente que pues con los efectivos que tenían no daban abasto por la gran cantidad de neumáticos que hay en las diferentes gomeras de Puerto Rico. Estas fueron las declaraciones que dio el ayudante general de la Guardia Nacional precisamente sobre el particular.
14: En su misión estatal, los gobernantes de los 54 estados y territorios tienen la capacidad de utilizar a sus guardias nacionales en apoyo a agencias estatales. Eso se conoce en el sistema militar como DISCA, Defense Support to Civil Authorities. En ese marco es una misión correcta para realizar la Guardia Nacional. Hemos hecho eh, la evaluación de cómo realizarla junto con el secretario y estamos seguros la podemos completar en dos meses. Eh, ya nos hemos comunicado con el presidente de la federación, el presidente de la asociación tenemos reuniones con ellos para unir esfuerzos. Ya hay muchos municipios que están recogiendo. Lo que queremos es hacer un esfuerzo combinado. Hay municipios que tienen camiones tumba. nosotros vamos a proveer los diggers y viceversa. Aquellos que tienen diggers, nosotros proveemos la mano de obra y los camiones tumba.
9: Que sea
15: correcto es verdad lo que usted dice, pero ¿usted cree que sea necesario digamos militarizar el recogido de goma?
14: La, la Guardia Nacional es una, es que una agencia ese. flexible eh, y, y adaptable. Y, y estamos con el compromiso de servir a Puerto Rico y de servir a nuestra nación en todo lo que se nos necesite no esta es una misión, nosotros la vamos a realizar ¿no es más caro moverlos a ustedes bueno, nosotros hemos dado eh, nuestra proyección de presupuesto incurrimos unos costos de personal, etcétera eso es una evaluación que, que toma el gobernador y, y la decisión del gobernador ha sido la activación de la Guardia cuánto Nacional ¿cuánto es ese costo? el costo aproximado de dos meses que nos debe de tomar esta misión en ese esfuerzo concertado fluctúa entre 2 a 2.5 millones. ¿Ponemos camiones
15: o, o, hay otros o hay otros lugares donde tiene otros camiones?
14: No, tenemos camiones de la Guardia Nacional y inicialmente lo que es eh, edificios públicos nos va a proveer eh, cinco camiones que ellos tienen a través de la isla y como le mencionaba también los municipios van a estar proveyendo tantos camiones como diger.
1: Eso fue lo que dijo el ayudante general de la Guardia Nacional, lo cierto es que parece que no dieron abasto los efectivos de la Guardia Nacional que tienen activados para recoger la gran cantidad de neumáticos y definitivamente estamos hablando de bueno, ya pasan los millones, dos o tres millones de neumáticos que están por ahí eh, campeando por sus respetos aparentemente se va a activar a otra brigada, vamos a ver si pues esto se puede subsanar y claro está, que haya continuidad con el proceso de recogido de gomas eso está por verse pendiente esa la red informativa cambiamos de tema porque este fin de semana FEMA anunció que aprobó 2.6 millones de dólares para trabajos de refuerzo de la represa de patillas, fondos que van a sufragar la primera fase de diseño bajo el programa de mitigación de riesgo 404 para la reparación sísmica. Y este proyecto fue sometido por la Autoridad de Energía Eléctrica y la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia. De hecho, también se dice que se, necesi se necesitarán de alguna manera 555 millones para los trabajos de construcción. O sea que estamos hablando de que es mucho dinero. Y por años el temor de la comunidad de que colapsara la represa era constante debido a que pues la represa de Patilla está localizada sobre una falla geológica. Pero no se descarta que un sismo provoque un derrumbe en la estructura y aunque la Autoridad de Energía Eléctrica, que es quien verdaderamente es propietaria del lago, aseguró que no existen fisuras ni grietas gigantescas, pues... Se va a tratar de fortalecer, obviamente, la represa. Y la administración municipal había logrado en marzo pasado una reunión en la que el personal de la Autoridad de Energía Eléctrica le explicó a la comunidad que no corrían riesgo. Claro está. Eh, ¿Qué va a ocurrir a partir de esto? Yo tengo en línea telefónica a la alcaldesa de Patillas, Maritza Sánchez Neris. Alcaldesa, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Saludos, Ariada, Buenos días para ti y todos los amigos Radio Escucha. Y gracias por compartir con nosotros, alcaldesa. Eh, comenzamos con 2.6 millones de dólares, aunque esto pudiera ser una obra que cueste sobre 500 millones de dólares. Pero por lo menos vemos un paso en la afirmativa tomando en consideración la preocupación de la ciudadanía con la represa de, de patillas y lo que puede ser un movimiento te, eh, telúrico. ¿Qué me dices sobre el particular?
16: Bueno, pues muy contenta, ¿verdad? Eh, y hemos visto el fruto de los esfuerzos que hemos realizado desde el inicio, ¿verdad?, de nuestra administración. Eh, iniciamos con conversaciones con personal del embalse, con el ingeniero Bermúdez, eh, con la ingeniera Solís. Eh, se reunieron con esta servidora para dejarnos el estatus y a su vez nosotros eh, nos encaminamos buscando las alternativas. Sabíamos que el proceso estaba, ¿verdad?, siendo evaluado por el personal de FEMA. Eh, posteriormente tuvimos una reunión con el personal de SEMA, le, 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 le solicitamos ¿verdad? Eh, de su apoyo y de su evaluación para que la consideración para que nuestro embalse pudiera recibir eh, el, y lo necesario para poder la remodelación y actualizar lo que es el área de la represa. Finalmente fue aprobada inicialmente la primera etapa, 2.6 millones de dólares para el diseño de la represa. Así es que estamos contentos por eso, solamente es el inicio, sabemos que posteriormente, en segunda etapa, tendríamos la aprobación mayor de los 500 millones, como está hasta el momento. Eso podría aumentar de acuerdo ¿verdad? a los estudios y al análisis inicial que se vaya eh, encaminado en el proceso.
1: ¿Desde cuándo no se toca la represa de patillas en cuanto a infraestructura se refiere? Que usted tenga conocimiento.
16: Bueno, esa información detallada, con fecha no la tengo, pero hace mucho tiempo. Eh, esta servidora había hecho un esfuerzo inicial con personal de la, del área de la represa, eh, tenemos eh, programado por eh, la limpieza en la área, en los alrededores eh, distintas situaciones no hemos podido completar la misma pero lo tenemos en agenda, no pese al tiempo lo importante es que ya por lo menos eh, tenemos esta aprobación inicial y que ya vamos encaminados a dar inicio y una vez concluir lo, la, el temor, nosotros anteriormente también nos habíamos reunido con con parte de los ciudadanos verdad que podrían ser afectados en caso de una emergencia mayor tuvimos la oportunidad de visitar la represa el personal del área de riego nos recibió orientó a estas personas para para darle el estatus actual para darle un poco de tranquilidad pero qué mejor noticia que recibir que vamos a re, eh, vamos a estar de, ¿verdad? se va a estar recibiendo ese ese dinero esa esa ayuda para nosotros poder completar el área del embalse, el personal del área de riego se pueda completar eh, lo necesario para darle mayor tranquilidad a nuestra ciudadanía
17: Enhorabuena
1: definitivamente claro, cuando hablamos de la represa de patillas, no solo hablamos de energía eléctrica que es la propietaria sino también tenemos que hablar de acueductos porque de ahí se saque el agua para eh, sur, eh, suplir a muchas comunidades eh, ¿cómo, claro. ha visto, ¿Cómo ha visto la situación reciente con el agua? que se extrae del lago de Patilla?
16: Bueno, sabes que de hace algunos meses atrás um, se enfrentaron unas dificultades con el área en el área de lo, de, la, de la filtración y las bombas y todo lo demás. El personal muy comprometido ha estado atendiendo el asunto. Sabemos que el embalse de Patilla le provee el preciado líquido el agua tan importante, no tan solo a los residentes de Patilla. Eh, eh, Arroyo Guayama Salinas hasta Santa Isabel. Así es que es de gran importancia el embalse, ellos han estado atendiendo la situación buscando la, el área de mejorar, así que nos seríamos de, de cierta manera todos eh, vamos a beneficiarnos, no tan solo el área del embalse como dice, sino también el área el área del de acueducto también sería beneficiada.
1: Quiero aprovechar que la tengo en línea telefónica porque obviamente este fin de semana fue el primer fin de semana luego de que se flexibilizara la orden ejecutiva, porque como tal la orden nueva ejecutiva con la flexibilización entró en vigor el pasado lunes. ¿Cómo estuvo este fin de semana en cuanto a los negocios en Patillas, las costas y cómo se trabajó por parte del municipio?
16: Eh, hace algunas semanas, ¿verdad? a pesar de las restricciones y todo lo demás, nuestra nuestra zona siempre ha sido muy concurrida por visitantes ¿verdad? De, de otras áreas que siempre le gusta visitar el pueblo de Patillas. Estos últimos fines de semana han estado muy concurridos, el eh, plan de trabajo a nivel municipal han estado en coordinación con la policía, el pasado fin de semana feriado, 4 de julio, excelente colaboración entre ¿verdad? ambas ramas, tanto la municipal como la estatal, se llevó a cabo un trabajo efectivo sin ninguna situación mayor. Así es que agradecida por todos, por la colaboración y de la ciudadanía, porque no hemos tenido ninguna situación mayor.
1: Enhorabuena definitivamente. Alcaldesa, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ustedes también por la oportunidad. Bueno. A, igual a usted y a lo suyo, la alcaldesa de Patillas, Maritza Sánchez Neris, obviamente reacciona a la eh, aprobación por parte de FEMA de fondos para eh, reforzar la represa de Patillas. Vamos, ya que estamos hablando de eventos de la naturaleza que pudieran afectar. Ya hablamos de temblores, pero hay que hablar de huracanes. Y dice el titular de emergencias médicas que precisamente hay mucho que aprender tras lo que fue el paso del huracán María hace cuatro años, de cómo se deben trabajar las emergencias en medio de situaciones de la naturaleza.
18: Está yendo día a día, ¿verdad?, Con, buscando qué cosas se ocurrieron en María para que no se vuelvan a repetir, ¿verdad? Porque si, si algo nos dejó María es la experiencia de poder aprender que. Eh, tenemos un, eh, muchas cosas que coger y entre ellos la parte de comunicación y la parte de, de, de poder integrar todos los municipios en, en, en una sola entidad y poder dar el servicio en, la, en el momento en donde se requieran, ¿verdad? Eh, nosotros hemos dado a la tarea en este momento de, de ir eh, municipio por municipio, ¿verdad? A través de por lo menos yo lo hago a través de la agencia con mis supervisores regionales de verificar las facilidades que deben ser contadas como refugios. Y hemos encontrado que hay facilidades que aún le falta, ¿verdad? El, el poder afinar ciertas cosas como lo de la planta eléctrica y los servicios de cisterna de agua para poder ser eh, autosuficiente. Y, y en eso estamos trabajando, identificarlo ya. Y ya se, se está coordinando para trabajarlo y para, ya, para las próximas semanas estén completados, ¿verdad? Elsa nos dio la oportunidad de, de poder ver esa estructura que teníamos, ¿verdad? Y, y obviamente en esto
1: último se refiere a lo que fue el paso por el sur de la tormenta Elsa. Que Eso para efectos de emergencias médicas fue como un pequeño ensayo.
0: La red. Le informa. Cuando
1: regresemos vamos a noticias del ámbito nacional e internacional. Tenemos que tocar el tema de Cuba. Es lo próximo. Regresamos en breve.
0: La red le
1: informa. Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. Vamos con más información sobre lo que ha estado aconteciendo en Cuba y también tocamos noticias. Del ámbito nacional e internacional, vamos a la voz de América. Yoconda Tapia y John Burnett nos resumen a esta hora de la tarde lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
15: Richard Branson, el multimillonario dueño de Virgin Galactic, se convirtió junto a cinco tripulantes en los primeros que se lanzaron al espacio en un vuelo de una compañía privada. Yoconda Tapia tiene el informe.
17: Otro capítulo en la historia de la conquista del espacio se escribió el domingo cuando el intrépido multimillonario Richard Branson se lanzó al espacio a bordo de su propio cohete alado acercando el astroturismo a la realidad y superando a su rival Jeff Bezos, otro multimillonario mucho más rico que él. Branson, de casi 71 años y una tripulación de cinco miembros de su compañía de turismo espacial Virgin Galactic, alcanzaron una altitud de 86 kilómetros sobre el desierto de Nuevo México, lo suficiente para experimentar de 3 a 4 minutos de ingravidez y presenciar la curvatura de la Tierra, para luego deslizarse de regreso a casa con un perfecto aterrizaje en la pista. Desde el espacio y con la lógica emoción de un gran logro, Branson dijo. Ahora miro hacia nuestro hermoso puerto espacial.
10: Felicitaciones a todos por crear algo tan hermoso. Felicitaciones a todos nuestros
17: maravillosos Virgin Galactic y su arduo trabajo para llevarnos tan lejos. Todo fue simplemente mágico, añadió un jubiloso Branson a su regreso a bordo del reluciente avión espacial blanco denominado Unity. Fue un vuelo llamativo y eminentemente comercial para Virgin Galactic que planea comenzar a llevar turistas espaciales en viajes de placer el próximo año a un costo inicial de 250 mil dólares por asiento. <música>
19: Estados Unidos no enviará tropas estadounidenses a Haití tal y como solicitó el país caribeño luego del magnicidio que acabó con la vida del presidente haitiano Jovenel Moisés y que ha sembrado el caos en el país. En medio de la inestabilidad política e incertidumbre por el futuro haitiano, la administración Biden tiende su mano y oficiales de seguridad de Estados Unidos se trasladaron hasta Puerto Príncipe para evaluar la situación actual. En tanto, el gobierno interino de Haití también pidió a las Naciones Unidas el despliegue de tropas para proteger las infraestructuras clave mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales de septiembre. El ataque en el domicilio de Moisés en la madrugada del miércoles también hirió gravemente a su esposa Martínez Moisés y quien fue trasladada de urgencia hasta la Florida para ser operada y mientras se recupera, la primera dama compartió sus primeras declaraciones tras el asesinato.
9: Hay que ser un criminal notorio sin agallas
3: para asesinar impunemente a un presidente como Jovenel Moisés, sin darle la oportunidad de hablar. Sabían contra quién estaba luchando el presidente. Estas personas contrataron mercenarios para asesinar al presidente y su familia debido a los proyectos de carreteras,
19: electricidad, suministro de agua potable, organización de referéndum y elecciones para la abolición definitiva de las transiciones políticas. Martínez aseguró que el objetivo de este magnicidio era acabar con el sueño de su fallecido esposo, su visión y su ideología. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
15: Miles de cubanos se manifestaron en las calles de La Habana, Cuba y otras ciudades de la isla para protestar por el desabastecimiento, los precios elevados de los alimentos y los cortes de luz en medio de la crisis sanitaria causada por el coronavirus, y lo que consideran la falta de respuesta de las autoridades. Se trata de las protestas más numerosas en décadas contra el gobierno cubano. El gobernante de Cuba, Manuel Díaz Cancel, compareció en Televisión Nacional para convocar a los revolucionarios y comunistas a salir a las calles donde quiera que se den las manifestaciones. Y Por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir... Estas provocaciones. Una de las reacciones desde Estados Unidos vino de parte del senador republicano por la Florida, Marco Rubio, cubano-americano, quien a través de un video publicado en su perfil de la red social Twitter envió un mensaje a la desplegada policía cubana.
10: Y le digo ahora claramente a esos militares y a esos policías, ya no estamos viviendo hace 20 o 30 años donde las personas no conocían quién era quién. Ya hoy en día, en esta nueva era, se conoce quién es quién por nombre y por apellido.
15: A la misma vez, unas 300 personas afines al gobierno llegaron a la zona de centro Habana gritando consignas a favor del fallecido presidente Fidel Castro y la revolución cubana. Cuba atraviesa la peor crisis económica en décadas que se suma a un rebrote del coronavirus y sufre las consecuencias de las sanciones de Estados Unidos que busca presionar un cambio de modelo político en la isla.
19: Estados Unidos actualizó su alerta de viaje a México al advertir de un riesgo máximo por seguridad en 16 estados. Víctor Hugo Castillo informa.
7: Las víctimas queremos declarar estado de terrorismo
19: para que venga
7: a Estados Unidos a ayudar.
4: La madre de Roberto Quiroa Flores dice que en el 2014 su hijo fue secuestrado y desaparecido por uno de los cárteles en Tamaulipas.
7: No todos, tenemos todos. ninguna protección con este gobierno. Y no tenemos ninguna protección con el gobierno federal.
4: Para el señor Juan Antonio Rabaza fueron el secuestro y desaparición de sus dos hijos, Jesús Alejandro en el 2012 y Emiliano en el 2015.
17: Ya me han amenazado de muerte.
1: ¿Sí? De todo me han amenazado a mí.
4: Por el nivel de riesgo de la inseguridad es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de viaje para
1: México.
18: En Nuevo Laredo más de, 19, no, más de 57
1: personas han sido desaparecidas en un tramo carretero, entre ellas tres ciudadanos norteamericanos. El gobierno de Estados Unidos está en todo su derecho.
7: 58 familias
1: de defender
4: a sus, a sus ciudadanos. Americanos. El gobierno estadounidense recomienda a los ciudadanos americanos no viajar a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas y sugieren reconsiderar el viaje a otros 11 estados más porque los delitos violentos como homicidio, secuestro, robo de vehículos y asaltos son comunes y están generalizados en México.
1: Los habitantes de esta frontera en un 80% viven con miedo de que les pase algo. Es terrible ese nivel. ¿Por qué? Porque no te permite estar bien, no tienes un bienestar
4: familiar. La alerta de viaje para México no solo es debido a la COVID-19, sino también por la inseguridad. Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México.
15: En Latinoamérica no se logra un acuerdo para aumentar la oferta del crudo y el precio disparado del petróleo lo asume el consumidor en plena pandemia. Informa Jaime Moreno de La Voz de América.
20: El mundo se está reactivando y demandando más petróleo, pero la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, no logró en su reunión más reciente un acuerdo para aumentar la oferta de crudo. El impacto mayor lo sufrirán los países importadores de gasolina. Porque recursos que tenía o no suficientes para satisfacer los efectos de la pandemia van a tener que ser también utilizados para pagar esa diferencia de incremento del precio de
13: petróleo que se ve reflejada en los productos al final de la cadena de distribución.
20: En la etapa inicial de la pandemia, el petróleo se cotizó en promedio a 15 dólares por barril en abril de 2020. Los países productores acordaron recortar la producción y eso provocó un aumento progresivo del precio. En julio se ha mantenido por encima de los 70 dólares el barril, llegando a niveles que no se veían desde 2018. Los países no productores de la región sienten el castigo de los altos precios del crudo, pero otros como México, Argentina, Brasil y Colombia tendrán ingresos adicionales con los que no contaban. Es un efecto que viene como un bálsamo para los productores definitivamente les llega en un momento en que necesitamos dinero
13: en el bolsillo y dinero en las arcas del gobierno y exportaciones para llevar a la balanza de pagos. Entonces es muy positivo para los países productores.
20: Si la OPEP no aumenta su producción, la mayor oferta podría darse a través del fracking en Estados Unidos. Y un precio
13: cercano a 80 dólares, pues es un precio muy atractivo para reactivar, por ejemplo, la industria del fracking en, en Oklahoma, en Texas, en Nuevo México.
20: Echeverría explica que si los precios altos se prolongan por un buen tiempo, los países sí podrían experimentar mayores niveles de inflación. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
19: Seis senadores estadounidenses, demócratas y republicanos destacaron la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, así como mayor inversión extranjera en su visita a Guatemala. Eugenia Sagastume tiene el informe.
21: La visita de senadores estadounidenses a Guatemala se enfocó en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico para permitir mayor inversión extranjera y oportunidades para guatemaltecos que se refleje en una disminución de la migración irregular. Los funcionarios coincidieron en la necesidad de reforzar el Estado de Derecho en Guatemala, como explica el senador demócrata Tim Kaine.
18: Estamos de acuerdo que no hay desarrollo sin seguridad, con corrupción.
21: Asimismo, el senador republicano Mike Crapo, integrante del Comité de Finanzas del Congreso estadounidense, explicó que la lucha contra la corrupción es vital para la inversión extranjera.
22: Las empresas necesitan tener la confianza de que hay un Estado de Derecho para que ellos puedan traer sus bienes y sus inversiones acá.
21: Ben Rey Luján, senador demócrata por Nuevo México, resaltó que Estados Unidos y Guatemala tienen responsabilidades compartidas en el combate a la migración irregular.
22: Nadie debería de tener que irse del lugar que aman donde nacieron porque ellos no encuentran las oportunidades económicas o porque no se sienten seguros. Y creo que esa es una meta compartida.
21: Asimismo, el republicano Rob Portman reiteró que más que una ayuda económica, Estados Unidos está enfocado en proveer las oportunidades en Guatemala. Si puedes crear un empleo, establecer un empleo al permitir la exportación de algunos de los productos agrícolas, eso sería mejor
3: a largo plazo para el país.
21: El tema de la ampliación de visas temporales H-2B para trabajadores no agrícolas también fue abordado por los senadores que visitaron por primera vez la nación centroamericana. Eugenia Sagastume, Voz de América. Guatemala.
15: El sector industrial venezolano expresa preocupación ante las dificultades que enfrentan para garantizar la producción en el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
22: En general, la percepción de los miembros del sector industrial sobre la situación en Venezuela es negativa, lo que perjudica las inversiones necesarias para lograr una recuperación económica. Pero a pesar del complejo panorama, se muestran dispuestos a continuar trabajando y produciendo en el país. De acuerdo a la encuesta cualitativa de coyuntura industrial del primer trimestre de 2021, aunque registran una ligera mejoría con relación al trimestre anterior, las inversiones continúan disminuyendo. Adán Celis, presidente de Conindustria, subraya que un 71% de las pequeñas empresas han bajado sus inversiones y, además, agrega que solo un 23 por ciento de las empresas encuestadas afirman haber experimentado un aumento en su producción.
15: Es ese pequeño industrial que tiene un pequeño taller, que tiene una pequeña estructura industrial, es al que más le cuesta, es al que más le pega porque es al que tiene menos posibilidades y, y es donde está la mayor cantidad de empleo.
22: Celis insistió en que uno de los elementos que permitirá aumentar la producción es un sistema de vacunación masiva contra el COVID-19 y cuestionó que el gobierno haya descartado el plan de vacunación presentado por el sector privado para inmunizar a sus trabajadores y familiares.
15: Que se Pudieran vacunar dependiendo si, si consigue una dosis o dos, entre tres o seis millones de personas. Esa es nuestra colaboración. ¿Por qué no nos dejan vacunar? Algo que es un tema humanitario.
22: El representante del gremio de industriales explicó que la falta de la demanda, la escasez de combustible, los excesivos tributos fiscales, la precariedad de los servicios básicos y la competencia de productos importados fueron solo cinco de los aspectos que más han afectado a la producción en Venezuela. Miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro han insistido en varias ocasiones que la denominada Ley de Zonas Económicas que la Asamblea Nacional de mayoría chavista busca aprobar, ofrecerá incentivos fiscales para el fortalecimiento de la inversión nacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
0: La red le informa. Bueno
22: señores
1: enganchamos los guantes, regresamos mañana martes a las 3 de la tarde cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530 de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, hasta entonces que la pasen bien.